0: Firaseti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Selman'la Ebu Derda'yı kardeş yapmıştı. Bir gün Selman radıyallahu anhi ile kardeşi Ebu Derda radıyallahu an aynı kaptan yemek yiyorlardı ki tabak ve içindeki yemek tesbih etmeye başladı. Yine böyle bir ziyaret esnasında Selman radıyallahu an Kardeşi Ebu Derda'nın hanımını oldukça eskimiş elbiseler içinde gördü ve ''Bu halin ne?'' diye sordu. Kadın, ''Kardeşin Ebu Derda dünya malına ve zevklerine önem vermez.'' dedi. O esnada Ebu Derda radıyallahu an hazırlattığı yemeği Hazreti Selman'a ikram edip, ''Buyurun yemeğinizi yiyin, ben oruçluyum.'' dedi. Selman radıyallahu an sen yemedikçe ben de yemem diye karşılık verdi. Bunun üzerine Ebu Derda radıyallahu anh sofraya oturup yemek yedi. Gece olunca Ebu Derda teheccüd namazı kılmaya hazırlandı. Selman radıyallahu anh ona uyu dedi. Ebu Derda radıyallahu anh uyudu. Bir müddet sonra tekrar kalkmaya davrandı. Selman radıyallahu anh yine uyu diyerek onu kaldırmadı. Gecenin sonlarına doğru Selman radıyallahu an şimdi kalk dedi ve birlikte kalkıp tesbihatta bulundular ve namaz kıldılar. Sonra Selman radıyallahu an Ebu Derda'ya şöyle dedi: Senin üzerinde Rabbinin hakkı vardır. Nefsinin hakkı vardır. Ailenin hakkı vardır. Her hak sahibine hakkını ver. Ebu Derda radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize gidip olup biteni anlattı. Fahri kainat efendimiz Selman doğru söylemiş buyurdular. Diğer bir rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Derda'ya "Selman senden daha alimdir." buyurmuşlardır. Selman radıyallahu an din kardeşliği hukukuna çok riayet ederdi. Hatta valisi olduğu Medayin'den ta Şam'a kadar yürüyerek gidip kardeşi Ebu Derda'yı ziyarette bulunurdu. Selman radıyallahu anh çok yer gezip farklı tecrübeler elde ettiği için geniş bir kültüre sahipti. Farsça ve Arapçaya ilaveten Rumca ve İbranice de bilirdi. Hendek Harbi'nde hendeğin kazılmasını, Taif kuşatmasında da mancınık ve debbabe kullanmayı tavsiye etmiş ve bunların yapımını bizzat gerçekleştirmiştir. Debbabe, askerlerin altına girip, düşman oklarından korunarak kale duvarına yaklaşmak, ve duvarı dermek için kullandıkları seyyar bir savaş aleti. Üzerine hayvan derisi kaplanır. Tankın ilk hali olduğu söylenebilir. Takvası İki kişi Hazreti Selman radiyallahu anh'a selam verip ''Sen... Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabisi misin diye sordular. O da bilmiyorum cevabını verdi. Gelenler acaba yanlış birine mi geldik diye tereddüt ettiler. Selman radıyallahu an sözlerini şöyle tamamladı. Ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Onun meclisinde bulundum. Ancak Allah Resulü'nün asıl sahabisi, onunla birlikte cennete girebilen kişidir. Ebu Derda radıyallahu anh, Hazreti Selman'a mukaddes topraklara gelsin diye mektupla haber göndermişti. Selman da ona şöyle cevap verdi. Toprak hiç kimseyi mukaddes kılmaz. İnsanı kutsileştirecek olan şey onun amelidir. Duyduğuma göre tabip olmuş, insanları tedavi ediyormuşsun. Yani kadı olmuş, insanların davalarını halledip, ihtilaflarını karara bağlıyormuşsun. Eğer isabetli hüküm verip, insanların derdine deva bulabiliyorsan ne mutlu sana. Yok böyle değil de tabiplik taslıyor, ehil olmadığın halde kadılık yapıyorsan, yanlış bir hüküm vererek, bir kişiyi manen öldürüp de cehenneme gitmekten sakın. Bundan sonra Ebu Derda radıyallahu an iki kişi arasında hüküm verdiğinde, onlar dönüp giderken arkalarından bakar ve, geri dönün ve meselenizi bana tekrar arz edin, bir yanlış anlama olmasın. Vallahi ben yanlış hüküm vererek bedbaht bir kadı olmaktan korkuyorum derdi. Selman radıyallahu an başka bir mektubunda kardeşine şu tavsiyelerde bulunmuştur. Hayır mal ve evlat çokluğuyla değildir. Asıl hayır ilminin artması ve ilminin sana fayda vermesidir. Bulunduğu mekan insana ibadet sevabı kazandırmaz. Sen Allah'ı görüyormuş gibi ibadet et. Ve kendini ölülerden say. Yani ölmeden evvel ölüme iyi hazırlan. Vefatı Selman radıyallahu anh, vefatı yaklaştığında hanımına, daha evvel sana verdiğim misk kesesini getir. Onu biraz suyla karıştırıp etrafıma serp. Biraz sonra misafirlerim gelecek. Onlar yiyip içmezler ancak güzel kokuyu severler dedi. Meleklerin güzel kokudan hoşlandıklarını kastediyordu. Hanımı onun bu arzusunu yerine getirip dışarı çıktı. Bir ses işitip geri döndüğünde Selmanı Farisi Hazretlerinin vefat etmiş olduğunu gördü. Allah ondan razı olsun. Hicri 34 veya 36, Miladi 654 veya 656 senesinde, Medayin'de şehiden vefat etti. Selman radıyallahu an uzun bir ömür sürmüştür. Vefat ettiğinde geriye bıraktığı malı, 25-30 dirhem tutarında 3-4 parça eşyaydı. Dördüncü Murat tarafından tamir ettirilen türbesi, Bağdat yakınlarındaki Selmanıpa kasabasındadır. Hikmetli sözleri: Gece olunca insanlar üç hal üzere olurlar. Kimi lehine olanı yapar, aleyhine olanı yapmaz. Kimi aleyhine olanı yapar, lehine olanı yapmaz. Kimi de ne lehine, ne aleyhine hiçbir şey yapmaz. Yani bazı insanlar, diğer insanların gafletini ve gecenin karanlığını fırsat bilir, bundan istifadeyle kalkar, abdest alıp namaz kılar, geceyi ameli salihlerle ihya ederler. İşte bunlar lehlerine olanı yapmış, aleyhlerine olanı terk etmişlerdir. Kimileri de insanların gafletinden ve gecenin karanlığından istifade ile Allah'ın haram kıldığı fiilleri işler, nefsani arzularıyla geceyi ziyan ederler. Bunlar da aleyhlerine olanı yapmış, lehlerine olanı terk etmişlerdir. Diğer bir kısmı ise sabaha kadar uyumuş, Geceyi gafletle geçirmişlerdir. Onlar da ne lehlerine ne de aleyhlerine bir şey yapmamışlardır. Kalple cesedin durumu, ama ile kötürümün durumu birbirine yardımcı olması gibidir. Kötürüm, şurada bir meyve görüyorum ama uzanıp alamıyorum. Beni oraya götür de onu alayım der. Bunun üzerine ama onu kaldırıp götürür. O da meyveyi koparır. Hem kendisi yer hem de amaya yedirir. Bir müminin dünyadaki hali hekimi yanında olan bir hasta gibidir. Hekim onun hastalığını da bilir, ilacını da. Hasta zararlı bir şey istediği zaman hekimi ona mani olur ve sakın ha ona yaklaşma. Onu alırsan seni helak eder der. Hastalıktan kurtuluncaya kadar onu zararlı şeylerden uzak tutar ve nihayet ağrıları dinip iyileşir. İşte müminin hali de böyledir. O, başkalarına verilen dünyalıklardan pek çok şeye kavuşmak ister. Fakat Allah Teala onu daima nefsani arzularından uzaklaştırır. Ta ki, bu hal üzere canını alıp cennetine koyar. Mekke'de müminler zulüm altındaydı ve çok cefa görüyorlardı. Çeşitli ülkelerde ticaret yapıp bol kazanç elde eden müşriklere bakıp Kafirler sere serpe rahat rahat geziyorlar. Bizlerse Cenabı Hakk'a kulluk gayretinde olduğumuz için büyük mahrumiyetlere maruz kalıyoruz dediler. Bunun üzerine şu ayeti kerimeler nazil oldu. İnkarcıların refah içinde diyar diyar dolaşması sakın seni aldatmasın. Azıcık bir menfaattir o. Sonra onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü varış yeridir. Ali İmran 196 197 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de şöyle buyurmuşlardır. Ahirete göre dünya, sizden birinizin parmağını denize daldırmasına benzer. O kişi parmağının ne kadarcık suyla döndüğüne bir baksın. Müminin dünyada karşılaşıp da sabır ve rıza ile tahammül ettiği sıkıntı ve meşakkatler ilahi imtihan icabıdır. Cenab-ı Hak bunlar vesilesiyle ya kulunun günahlarını affeder veya manevi derecesini yükseltir. Dolayısıyla başa gelen meşakkat ve iptilaları sabır ve rıza ile karşılayabilmek, kamil kalplerin sanatıdır. Yapabiliyorsan, çarşı pazara ilk giren ve oradan en son çıkan kişi olma. Çünkü orası şeytanın savaş alanı olup, bayrağını oraya diker. Cenabı Hakk'a karşı gizli gizli günah işlediysen gizli gizli itaat ve istiğfar et. Açıktan günah işlediysen açık açık itaat ve istiğfar et ki birbirlerini silsinler. Üç şey beni güldürdü, üç şey de ağlattı. Şunlara güldüm. 1 İnsan dünya için ümitlerle doludur. Halbuki ölüm onun peşindedir. 2- İnsan gafil bir şekilde yaşar. Halbuki kendisinden gafil kalınmaz. Her hali kaydedilir. Kiramen katibin melekleri her an tespit halindedir. 3- Bazı insanlar kahkahayla gülerler. Halbuki gafletleri sebebiyle Cenabı Hakk'ın gazabını mı celbediyor yoksa onu razı mı ediyorlar bilmezler. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz gülmekte olan bazı insanların yanına varmıştı. Onlara cennet ve cehennemden bahseden kitap aranızda olduğu halde siz gülüyor musunuz buyurdular. Oradakilerden hiçbirini vefat edinceye kadar bir daha gülerken gören olmadı. Üç şey de beni ağlattı. 1. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve asabı kiram gibi güzide ahbaptan ayrılmak, onların ruhani ikliminden uzak kalmak. 2. Ölüm anındaki dehşet verici hadiseler. 3. Cennete mi yoksa cehenneme mi gideceğimi bilmeden, alemlerin Rabbinin huzuruna çıkmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, nefsani lezzetleri kökünden söküp atan ölümü çok çok hatırlamamızı emretmektedir. Kıyamet gününde ise Cenab-ı Hak, herkese kitabını verip okumasını emredecek ve bugün hesap sorucu olarak, kendi nefsin sana kâfidir buyuracaktır. O gün ilahi mahkemede eller, ayaklar, deriler, gözler, kulaklar ve yeryüzü konuşacak. Velhasıl dünyada doldurduğumuz kaset o gün yeniden seyrettirilecek. İlim engin bir derya, ömürse kısadır. İlimden öncelikle dininle alakalı ihtiyaç duyduğun kadarını al. Allah için mütevazı ol. Zira kim Allah için dünyada mütevazı olursa, Cenab-ı Hak kıyamet gününde O'nun kadrini yüceltir. Zahid'in maişeti ibadettir. Namaz ölçek gibidir. Bir müminin Allah'a yakınlığının ölçüsüdür. Kim ölçüyü tam tartarsa ona da karşılığı tam olarak veridir. Kim de eksik bırakırsa Cenab-ı Hakk'ın Mutaffifin suresinde ölçüyü eksik tartan hilekarlara yönelttiği tehdit herkesin malumudur. Selman radıyallahu anh'ın işaret ettiği ayet-i kerimelerde şöyle buyurulur. İnsanlardan alırken ölçüp tarttıklarında tam, onlara vermek için ölçüp tarttıklarında ise noksan yapan hilekarlara yazıklar olsun. Onlar düşünmezler mi ki büyük bir günde hesap vermek için diriltilecekler? Öyle bir gün ki insanlar o günde alemlerin Rabbinin huzurunda divan duracaklardır. El mutaffifin 1 6 Sırat Köprüsü kurulur. Onun, Usturanın ağzı gibi ince ve keskin olduğunu gören melekler, ''Ya Rabbi, bunun üzerinden kimi geçireceksin?'' derler. Cenab-ı Hak da, ''Ondan ancak benim istediğim kişiler geçirilecektir.'' buyurur. Bu ümmet, ahitlerini bozmaları sebebiyle helak edilecektir. Kıyamet günü günahı en çok olanlar, Allah'ın yasakladığı haram konuşmalara en çok dalanlardır. Bir kişi bir sinek yüzünden cennete girdi, diğeri de bir sinek yüzünden cehenneme atıldı. Önceki ümmetlerden iki kişi puta tapan bir kavme uğramışlardı. Onların yanına kim gelirse mutlaka putlarına kurban kestirirlerdi. Gelenlerden birine, bir şey kurban et dediler. O ise yanımda bir şey yok dedi. Bir sinek bile olsa kurban et dediler. O da bir sinek kurban edip geçti ve cehenneme müstahak oldu. Diğerine de bir şey kurban et dediler. O ise ben Allah'tan başka kimseye kurban kesmem dedi. Onu şehit ettiler, o da cennete girdi. Selman radıyallahu anh, namaz kılmak için temiz bir yer arıyordu. Hikmet ehli bir kadın, önce temiz bir kalp elde et, sonra istediğin yerde namazını kıl dedi. Bu söz Selman radıyallahu anh'ın hoşuna gitti, kadına hikmetli bir söz söyledin buyurdu. Albin Sesi Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı, Yusuf Ziya Özkan'ın seslendirdiği Altın Sisli adlı eseri dinletiniz.